0: Du meinst, wenn wir gehöckert haben wie die karnickel <lacht> Ach, eigentlich, also wenn ich das jetzt erzähle, schäme ich mich ganz kurz, weil ich war nach dem ersten Zyklus nicht schwanger. Und ich habe so gedacht, verflucht. wir haben uns so viel Mühe gegeben. Und ey, es war der erste Zyklus, ne? Jetzt würde ich so denken, oh, das ist so sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen. Damals war es schlimm für mich, aber es war auch kein Wunder, denn mein damals noch Freund, jetzt Mann, kam da gerade von einer Geschäftsreise, der war sechs Wochen in Südkorea und hat nur Instant-Nudelsuppe gegessen <lacht> und zwar eine am Tag. <lacht> er, oh yeah. Okay, also Instant-Nudelsuppe ist nicht förderlich. <lacht> Nein, also, also, er war halt irgendwie komplett unterernährt und sagt dann irgendwie so, hätte auch echt, das wäre ein Wunder gewesen, wenn das einfach geklappt hätte. So, <lacht> Instant-Nudel-Baby. <lacht> <lacht> wir haben ihn gut gefüttert und im zweiten äh, Zyklus hat es dann geklappt, aber wir haben auch da wirklich sieben Tage am Stück und es war echt anstrengend. Also es war dann irgendwann nur noch so, ey, wir müssen heute eigentlich den letzten Tag nochmal auskosten. So, okay, gut, aber du musst auch kommen, weil dann, dann wird man besser schwanger. So, okay, gut. Plus keinen Druck. Nein. Bloß ähm, keinen Druck. Und ich wollte nie meine Füße hochlegen dann am Ende auf irgendein Kissen. Ich habe es trotzdem getan, weil ich so dachte, komm, jetzt haben wir alles gegeben. Jetzt lege ich noch die Beine hoch und dann ja. wird das nochmal richtig... Der Mann richtig hat keine instant Udel mehr gekriegt, sondern nur noch Vitamine. Proteine, wirklich. Ich habe dem dann so dann so Selen und sowas gekauft.
1: Podcast,
2: der Sex von poppen.de.
1: Ich habe heute meine Lola hier, endlich endlich habe ich sie fürs Mikro gezerrt. Es klingt immer als ob ich alle erpressen würde mit mir eine Podcast Folge aufzunehmen, aber ich bin so so froh, denn du bist eine so treue Hörerin und eine mhm. sehr sehr alte und gute Freundin von mir. Nein, 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 wir sind hier. lange wir sind lange befreundet, sind lange befreundet und ich wusste, ich wusste, dass ich dich irgendwann mal fürs Mikro kriege, wenn du schon hier jede Podcast Folge immer bewertest nachdem sie hoch, hochgeladen wurde, ne? immer gleich angerufen, Anna, ich habe die neue Podcast Folge gehört und ich habe meine Gedanken dazu dazu sagen. Wenn du so viele Gedanken hast, dann musst du auch mal da sein. Also herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. <lacht> und wir sind auch heute hier bei einem Thema, zu dem ich wirklich absolut nichts sagen kann, aber wahnsinnig viele Fragen habe und mir auch deswegen genau dich dafür ausgesucht habe. Es geht nämlich um, wie ich finde, ein sehr un unausgesprochenes, fast schon Tabuthema mhm. ähm, für die, die es nicht betrifft. Und zwar Schwangerschaft versus Sex. Also wie du jetzt schwanger geworden bist, das wissen wir jetzt. <lacht> also es geht nicht um das vor, sondern vor allem während der Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft. Und ich als Nicht-Schwangere bis jetzt, ähm, hab da so krasse Vorurteilsgedanken und Ängste. Und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Und deswegen, du als schon gebackene Mama wirst mir da sicher ein paar Fragen beantworten können.
0: Ja, schieß los. <lacht> ich
1: glaube, der erste Gedanke, der mir so ein bisschen gekommen ist, ist man jetzt diese typische immer dauergeil Schwangere <lacht> oder ich bin schwanger und mich interessiert plötzlich Sex gar nicht mehr. Also wie hat bei
0: dir die Libido? funktioniert War sie noch da oder nicht? Die war schon noch da, aber ich hatte echt die ersten 14 Wochen, würde ich sagen, enorm mit Übelkeit zu tun. Also und wenn einem schlecht ist, hat man nicht so Lust auf Sex. Aber als die Übelkeit vorbei war, kann ich auf jeden Fall sagen, dass wir hatten schon vorher regelmäßig Sex, also bestimmt jeden zweiten Tag oder so. Wir waren auch noch nicht so mega lange zusammen, aber dass es dann schon äh, sich gesteigert hat. Doch. Naja, das musste ich gerade
1: bei dir denken, weil ich glaube, von der Libido her sind wir beide uns sehr, sehr ähnlich.
0: Also Echt? Ich glaube, du bist da noch krasser als Man, ich. Nein,
1: das wirkt immer nur so. Vielleicht. Also Ich glaube, das wirkt so, weil ihr, weil ihr alle nicht vergessen dürft, dass mein Freund und ich uns nur am Wochenende haben. Stimmt. Ja, gut, dann und, sind wir uns ähnlich. Und dass, wir, dass, dass mein Freund und ich wirklich auch noch nicht wissen, außer im Urlaub, und ich glaube, Urlaub ist trotzdem immer Ausnahmesituation, mhm. wie das mal wird, wenn wir uns tagtäglich sehen. Ich hoffe natürlich... Ähm, es ändert sich jetzt nichts und wir sind weiterhin übelst geil aufeinander und haben dann auch so jeden zweiten Tag. Aber ihr lebt ja schon lange zusammen mhm. und habt ein Kind. Mhm. Und ähm, wenn du dann immer noch von dir sagen kannst, ihr euch jeden
0: zweiten <lacht> Tag. Nee, das kann ich jetzt nicht mehr behaupten. Okay, okay. Dazu kommen wir später noch. Spoiler-Alarm. Ich glaube, ich glaube,
1: aber ich glaube, so vom, vom Rhythmus ähm, sind wir da ähnlich. Das heißt, hattest du dann während der Schwangerschaft auch das Gefühl, der Sex ist nicht weniger geworden, nachdem die Übelkeit weg war, sondern ist der normal geblieben oder
0: ist der mehr geworden? Der ist mehr geworden. Also ich hatte, ich hatte viel Lust auf Sex und wir hatten viel Sex und ich bin auch hatte gar kein Problem, irgendwie in Fahrt zu kommen. Und ich hatte auch das Gefühl, meine... Schamlippen, meine Vagina war viel durchbluteter als sonst. Und das war also quasi dadurch irgendwie so ein regelmäßig dauergeileres Gefühl.
1: Ja, ich glaube, ähm, so, es klingt bei dir super unkompliziert, wenn man das jetzt so sagen kann. Wir haben uns nämlich ähm, für heute auch eine gemeinsame Freundin quasi mit dazugeholt, bei der lief das ja in ihrer Schwangerschaft wirklich. Komplett konträr zu dir. Also mhm. die hat absolut keinen Sex während der Schwangerschaft gehabt. Die ist leider nicht live bei uns, obwohl wir uns das so gewünscht haben. Aber die hat sich per Sprachnachricht so ein bisschen dazu geschaltet. Und ihr kennt diese Freundin, die wir meinen nämlich schon. Und zwar unsere liebe Ida. Vom Feuchtwerden, also, müssen. Vom Feuchtwerden müssen. Das war eine sehr intime Folge. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie auch zum Thema Schwangerschaft versus Sex ihre Gedanken mit uns geteilt hat. Also ich war vor etwa drei Jahren mit
2: unserem ersten Kind schwanger und bin jetzt im achten Monat meiner zweiten Schwangerschaft. Und bis jetzt hatten mein Mann und ich in keiner der Schwangerschaften Sex miteinander. Ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändern wird, ganz ehrlich. Mir ist einfach die Libido so ziemlich komplett abhanden gekommen. Jetzt zusätzlich in der zweiten Schwangerschaft habe ich auch mehr körperliche Beschwerden, also ich hatte gerade am Anfang viel mehr mit Übelkeit zu tun und habe auch einen sehr empfindlichen Geruchssinn entwickelt, was dazu führt, dass ich zum Beispiel auch quasi keine Lust aufs Küssen habe, weil mich Gerüche, und das müssen nicht mal schlechte sein, ich rede jetzt nicht mal unbedingt nur von der typischen Knoblauchfahne oder sowas, ähm, aber Gerüche stören mich einfach sehr schnell und ähm, ja nehmen mir dann die, die Lust am Küssen. Noch dazu haben wir natürlich inzwischen schon ein Kleinkind zu Hause, was auch einfach Zeit und Aufmerksamkeit und Kraft für sich in Anspruch nimmt und da... Ja, kommt einfach noch weniger Zeit für, für irgendwie Zärtlichkeiten rum. Das hat gerade in der ersten Schwangerschaft äh, unsere Beziehung ziemlich belastet. Hängt auch damit zusammen, dass ich vor der ersten Schwangerschaft schon Schwierigkeiten hatte mit einer kaum ausgeprägten Libido und auch Schmerzen während des Sex und Krämpfen äh, in der Vagina. Also es war sowieso schon ein, ich sag mal, belastetes Thema. Und dass ich dann, als ich schwanger war, gar keine Lust mehr hatte, das war schon schwierig. Zumal wir auch beide gehofft hatten, dass die Hormone ein bisschen überhand nehmen und ähm, ich vielleicht doch in diesen Zustand, der mehr oder weniger ständigen Geilheit komme, von der man doch häufig hört, ähm, ist ausgeblieben. Finde ich auch schade, muss ich sagen. Äh, hätte, ich, hätte ich durchaus gerne erlebt. Das ist eine Erfahrung, die ich gerne gemacht hätte, in der Schwangerschaft Sex zu haben. Aber nicht so sehr, als dass ich mich da jetzt zu irgendwas zwingen würde.
1: Okay, also die Kugel wird immer größer mhm. und größer und mir fallen da auch Sofort ähm, genau das, was Ida auch gesagt hat, äh, gleich diese ähm, körperlichen Beschwerden, die mit einer Schwangerschaft einhergehen, ein geschwollene Füße <lacht> und Blähungen und generell der große Bauch und äh, ist irgendwann mal eine Phase bei dir gekommen, wo es hex, wo du wolltest,
0: wo die Libido da war, ja. aber wo es irgendwie auch einfach nicht mehr ging. Nö. Also zum Beispiel hatte ich nie geschwollene Füße. Ich habe ein Winterkind gekriegt und irgendwie. Äh, ja, okay. ähm, ich habe in meine Schuhe reingepasst und Blähungen hatte ich jetzt mir auch nicht mehr als normal, glaube ich. Aber das Gute bei mir ist, ich habe kein Problem, einen Orgasmus zu kriegen beim ganz normalen Sex. Und ich glaube, deswegen, ich, wenn ich oben saß, war das kein Problem. Also, oh Gott, selbst mit der Kugel. Mit der Kugel saß ich oben und habe da wirklich auch gelernt, meinen Beckenboden so anzuspannen, dass ich auch vaginal komme. Und seitdem mhm. kann ich das ganz gut auch jetzt. Da bin noch. ich echt
1: neidisch. Ich bin ja immer noch die, die wirklich viel klitorale äußere Stimulation braucht, die das Gefühl gefüllt zu sein total schön findet. Aber ich habe ja wirklich Probleme damit, vaginal zu kommen. Das fällt mir beim Fingern leichter, mhm. wenn er mich fingert. Aber ich glaube, mit dem Becken bin ich noch ein bisschen, keine Ahnung vielleicht ein bisschen zu unrhythmisch oder ich habe nicht genug Anspannung, aber ich finde es richtig krass. Ich kannte das ja schon von dir, dass du sehr gerne oben bist, mhm. ähm, dass du das auch mit mit dem Babybäuchlein geschafft hast, weil ich frage mich immer, ob es so
0: die Standardschwangerschaft ist. <lacht> gibt. Ich glaube, ich bin, was Stellung angeht, sogar ein bisschen langweilig. Also wenn ich mir die anderen Podcast-Folgen so anhöre. Habt ihr Doggy ausprobiert? Ja, schon. Aber dadurch, dass mein Kind sehr schnell mit dem Kopf immer schon sehr, sehr niedrig im Becken war, fand ich das sehr unangenehm, wenn es lange ging, weil ich das Gefühl hatte, der Kopf rutscht so ein bisschen aus dem Becken raus. Da habe ich das Kind gemerkt, jetzt wo ich gerade drüber rede. Weil es war ja, ja schon die perfekte Geburtsposition. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin mit recht wenig zufrieden. Und das sind wir zum Glück auch beide. Wir mögen das beide eher so die Basics die Basics und so na natürlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch keine Toys irgendwie ähm, angewandt bis jetzt. Äh, und ich, ich komme auch in der Missionarstellung zum Beispiel.
1: Ich aber auch sehr, sehr gut. Ja, mhm, mhm. Mhm. freut Gerade mich. Wenn das, eine, wenn das eine Bein von mir ein bisschen über seiner Schulter ist ah. und er mich so aufgrätscht quasi und dann auch noch schön mit seinem Körper noch Aha. äußerlich dagegen rammelt, ist, <lacht> ist eine meiner Lieblingsstellungen ja. tatsächlich.
0: Ja. Meine auch wirklich. Muss ich sagen, weil die ist so schön nah irgendwie. Aber die geht ja jetzt nicht mit dem Baby. Die geht nicht, die ging natürlich nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und danach war es oben und dann eben ja, auf der Seite liegen geht ja immer. Ich stimme dich gerade so ein bisschen echt so.
1: Ja, es, es war eine
0: gewisse Wucht. Ja, er braucht ein bisschen Kraft.
1: Okay. Fühlt man sich denn da irgendwann noch sexy? Ich weiß, das ist also wir sind jetzt hier gerade super Body Positivity. Mhm. Ihr kennt meine Meinung aber dazu, dass man es sich auch mal eingestehen kann. Wenn das jetzt nicht unbedingt so der beste Tag oder die beste Form ist, in der man sich vielleicht unwohl fühlt und ich glaube, das ist das, wovor auch ganz, ganz viele Angst haben, dass sie sich irgendwann halt Standard wie der Wahl fühlen und oh, wie kannst du mich nur, nur noch attraktiv
0: finden und war das irgendwie bei euch Thema? Ich fand mich schwanger nur sexy. <lacht> Geil! Oh, wirklich. Also ich, ich einfach wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht so sexy, wäre ich gern wieder schwanger. Konntest du es festmachen, warum du dich da sexier
1: gefühlt hast als sonst? Also hattest du diesen bestimmten Schwangerschaftsglow
0: oder woran liegt's? Ähm, ich bin immer sehr kritisch mit meinem Bauch gewesen vor der Schwangerschaft. Dann ist das ja ein sehr wichtiges Thema gerade. <lacht> genau. Und ich war, ich habe dann so das Gefühl gehabt, ich habe voll die Ausrede. Mein Bauch ist einfach, <lacht> mein Bauch ist heilig und der ist einfach mal sexy as hell. Der ist richtig, der ist halt so, wie er sein muss. Mit der heiligen Füllung. Ne? Ich muss ihn nicht mehr einziehen. Ich habe nicht das Gefühl, es sieht irgendwie komisch aus, sondern er war eben einfach da und ich konnte es ja nicht ändern. Ja, stimmt. Also ja, klar, das
1: ist natürlich, das ist so gesehen ein schwieriger Gedanke. Aha. ne? Aber, ähm, aber ich glaube, so werde ich es später auch mal drehen, weil ich bin auch jemand, der auf jeden Fall seine Problemzone so ein bisschen im, im Bauch und gerade so im Unterbauch genau. sieht. Ich habe immer so einen leicht vorgewölbten Unterbauch ja, ich und ich kriege den auch, weiß Gott, egal wie, ich kriege den nicht weg. Ich glaube, das liegt auch daran, dass mein Hohlkreuz den rausdrückt. Hm. Und ich finde, manchmal sich. Manchmal sehe ich irgendwie aus so, als wäre ich gefühlt schon im, im dritten Monat. Und dabei ist das halt einfach nur mein sehr fester Unterbauch. Und ich glaube, da kann ich mich dann sogar echt in der Schwangerschaft dann mal
0: fallen lassen. Ne? Ja, die Proportionen sehen auch gut aus, weil die Brüste wachsen und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt eigentlich recht kleine Brüste und deswegen bin ich ja halt immer noch kritischer, wenn ich irgendwie es Gefühl habe, mein Bauch ist irgendwie, also der ist jetzt nicht dick, aber manchmal eben gerade, wenn man vielleicht noch Blähung hat oder seinen Eisprung oder was auch immer, dann ist der Bauch manchmal größer als die mhm. Brust. So, mhm. Mhm. Das war dann eben nicht mehr so.
2: Mein Kind ist vaginal zur Welt gekommen mit all den potenziellen Risiken, die das mit sich bringt, sag ich mal. Also ich hatte nach der Geburt einen Dammriss und auch Labienrisse und ähm, ein Hämatom in der Vagina. Und ja, war alles ziemlich, ziemlich geschwollen. Äh, ich hatte eine sehr lange Geburt und ähm, mein Kind hat einen großen Kopf. <lacht> Und ähm, ja, also schon alleine aufgrund dieser dieser körperlichen Verfassung hatte ich am Anfang gar keinen Gedanken für Sex übrig. Ähm, es ist alles gut abgeheilt, es braucht einfach ein bisschen Zeit, das ist normal. Und dann war ich natürlich zuerst ziemlich beschäftigt mit mich in meiner neuen Rolle einfinden und dass wir uns als Familie auch zurechtfinden und jeder irgendwie seinen Platz ähm, ja sucht und, und findet. Und ähm, ja, von daher, in unserem Fall hat es sechs Monate gedauert, bis wir das erste Mal wieder Sex hatten. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das irgendwie früh oder spät ist. Für uns hat es einfach diese Zeit gebraucht, ich habe mein Kind gestillt und wir hatten am Anfang auch einen recht intensiven Stillrhythmus, also lange Zeit habe ich jede Stunde oder alle zwei Stunden gestillt und das hat bei mir auch dazu geführt, dass ich dieses, es nennt sich overtouched, also dass ich mich so überberührt gefühlt habe, dadurch, dass ich durch das viele Stillen mein Kind viel nah an meinem Körper hatte und eben auch körperlich so zur Verfügung stehen musste, hatte ich war, war ich überhaupt nicht offen für, für anderweitig körperliche Nähe. Das war mir dann irgendwie zu viel, mein Tank war schon voll. Das ist auch was, was meines Wissens nach vielen Frauen so geht, eben gerade am Anfang. Dann mit sechs Monaten, ja, hatte sich das Stillen zum einen reduziert, die Abstände waren größer und die Stillbeziehung hatte sich verändert. Und ähm, ja, ich war auch wirklich so weit, dass ich wirklich wieder Lust auf Sex hatte. Und das ist was, was mich sehr gefreut hat, das an mir zu beobachten im Laufe der Monate nach der Entbindung, dass
0: meine Libido wiederkommt. Ich glaube, der Unterschied zwischen Ida und mir ist auf jeden Fall der Kopfumfang unseres Kindes, <lacht> denn äh, mein, mein Kind kam dreieinhalb Wochen zu früh, also war irgendwie gerade noch so, glaube ich, zwei Tage Frühchen oder so, war auch ähm, ja, wirklich mit einem ganz kleinen, schmalen Kopf versehen und ich gesegnet. Mhm. Ich hatte trotzdem eine Geburtsverletzung, aber es war kein Dammriss und auch kein richtiger irgendwie Labienriss, also an den Schamlippen, sondern es war so eine Abschürfung, erzählte mir meine Hebamme. Es musste auch nichts genäht werden, das ist einfach quasi eine angeschürfte Schleimhaut und ich dachte so, jo, wird gleich bald verheilen, weil es ja Schleimhaut und die verheilt auch schnell. Ich glaube, das ist ja auch so eine Dauerreizung da, weil diese Blutung darf man ja nicht missachten. missachten. Ich glaube, es ist ja auch wirklich so eine Dauerreizung durch das Blut und so es ist alles immer feucht und nass und muss ständig wechseln. Ich glaube, so schnell, wie man es sich wünscht, verheilt es dann doch nicht. ja ähm, Aber war bei dir dann der Wunsch, überhaupt
1: so schnell wie möglich auch wieder Sex zu haben? Oder war der wie bei Ida
0: erstmal gar nicht existent? So, oh, Anna, ich ich habe dann, naja, da war der eine Woche alt, der Kleine. Da habe ich zu meinem Mann gesagt: Oh mein Gott, ich bin echt unglaublich scharf auf dich, so richtig. Da war, wie gesagt, das Kind war eine Woche alt und ich war voll. Ich hatte eigentlich gerade einen Still. Es ist so ein, so ein Milchstau hinter mir. Das also ist ganz schön schmerzhaft und war ich voll im Stillen, also alle zwei Stunden oder so eben normal und. Ähm, ich war extrem, extrem geil, doch. Warum? Ich weiß es erklären? Hormone, das müssen die Hormone gewesen sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht war auch da wieder der ganze Schamlippen, Klitorisbereich total durchblutet. Wer weiß, weil ich hatte auch eine 19-Stunden-Vaginale-Geburt hinter mir und so. Ähm, könnte sein. Jedenfalls habe ich nach 14 Tagen dann meine Hebamme, die war zum Routinebesuch da. Ich habe gesagt, wann dürfen wir denn wieder Sex haben? <lacht> Und die war völlig so, Hä? das fragt mich sonst irgendwie niemand so zeitig. Und ich dachte so, ich muss das unbedingt wissen. Ich, das, hat, das hat mich nicht losgelassen. Okay. Und, sie oh, sagt, und sie sagte so, ja, wann du willst. Also wenn deine Geburtsverletzung, wenn es sich wieder gut anfühlt, dann leg los. Aber verhüte. so.
1: Ja, verhüte, weil ähm, ich habe schon von Ida gehört, äh, schneller als man denkt, kann man dann plötzlich wieder schwanger werden. Genau. Heißt das nicht so, während
0: des Stillens kann man es ja, nicht? Ja. Und das ist so ein äh, do, das heißt, aber das kann man trotzdem. Ja, ja das ja. denke ich, das ist so, so ein, so ein, so ein ja. bauernschlauer Mythos ja. und dann hoch. Ja, ja, und bei mir war das vielleicht nochmal eine besondere Sache, weil ich habe vier Wochen diese normale Wochenbettblutung gehabt und zwei Wochen nichts und dann kam meine erste Regel trotz vollem Stillen. Okay. Und andere haben ja das erst nach einem Jahr, nachdem die abgestillt haben, kommt irgendwann mal dann äh, die erste Periode wieder, bei mir kam die direkt. Ja. Okay, ja, wie,
1: wie bei Ida mit den drei Monaten mm. später. Also bei euch ist das einfach super, super früh mm. wieder
0: gestartet. Ja. Und du warst direkt bereit. <lacht> ich glaube, dein Mann hat sich gefreut. Total, total. Also ähm, wir hatten, also wir haben auch so am Anfang so nicht wirklich die Finger voneinander lassen können, aber das war eher natürlich unpenetrativ. So, Also wir hatten schon dann so ein bisschen Techtelmechtel, aber... Eher so klitorale Stimulation. genau. Und, so. <lacht> und ähm, naja, dann nach vier Wochen habe ich so gesagt, ich will es jetzt probieren. Und gleichzeitig hat mir aber diese, diese Abschürfung wirklich auch noch weh. Und er hat dann zu mir gesagt, probier doch erstmal alleine. Ein schöner Vorschlag. So, dann habe ich das erstmal alleine probiert und habe gemerkt, das Zwiebelt echt ganz schön doll Was ist. Was hast du denn versucht? Also, also hast du dich gefingert? Ja. Okay. Das hat in dem Fall funktioniert und dann war ich irgendwie so ein bisschen entspannter, weil ich hatte das Gefühl, ich bin ich stehe kurz vor meinem ersten Mal. Ich hatte wirklich Angst. Ich war, ich war total. Ja, emotional aufgeladen und ja irgendwie auch spitz, aber ich hatte auch Schiss, wirklich. Vor was am meisten? Vor dem Schmerz. Mm. Es war so, naja, wie, wie, so wie so ein Jungfernhäutchen, was durchstoßen werden muss, weißt okay. du? Okay, und war es denn dann ja, so schlimm? es tat wirklich Schweineweh. Oh, aber ähm, nichtsdestotrotz wurde aus diesem Schmerz irgendwann Lust und ich hatte sogar Orgasmen. Aber es war echt, also es war... So also ein Lustschmerz. Ja, mhm. genau, so ganz vorsichtig, ganz langsam. Ich glaube, ich habe aber den ersten Mal noch immer geweint, weil mich das auch total überfordert hat, irgendwie so emotional.
2: Also unser erstes Mal Sex nach der Entbindung war wirklich, wirklich schön und frei und ich habe mich ganz weit gefühlt. Und jetzt, ich, damit meine ich jetzt nicht so eine Salami in der Grotte bildmäßig, sondern einfach einfach weich und, und ähm, es war viel Raum da und so hat mir das mein Mann auch gespiegelt und es war, es war wirklich sehr berührender und <lacht> auch sehr emotionaler Sex, den wir da hatten. Und ähm, ja, das ist dann auch so geblieben, also seit... Seit ich mein erstes Kind zur Welt gebracht habe, hatte ich keine Krämpfe mehr in der Vagina. Ich werde schneller feucht, ich habe schneller Lust. Ich habe Lust darauf, den Penis meines Mannes in mir zu spüren. Und auch mein Mann hat sich darüber natürlich riesig gefreut. Und vor dem ersten Mal hatte ich schon so ein bisschen Sorge, und ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass ich doch Schmerzen haben könnte oder auch, dass ähm, meine Vagina sich wieder verkrampft. Und das war überhaupt nicht so. Oh,
1: keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, wenn das dann mal bei, bei meinem Freund ist, ich werde das gar nicht auf die Reihe kriegen, dass wir zusammen einen Menschen erschaffen. Ich glaube, das macht den auch mal für mich um einiges sexier und andersrum oder? genauso. Ne? Ja. Dann schaukelt man sich dann so hoch, mhm. dass, man, dass man das geschafft hat.
0: Ja, gleichzeitig, wir waren sechs Wochen zusammen zu Hause im Wochenbett. Also du siehst dich ja auch die ganze Zeit. Du li liegst die ganze Zeit auf der Couch oder im Bett und kuschelst und bist irgendwie so stolz auf das, was da neben dir liegt und so. Also äh, ja, so. Und so, so Beklemmungen
1: ähm, körperlich hattest du da Hatte auch nicht. wieder nicht. Ne? Also ich weiß nicht, wie, wie sich der Bauch verhält, wenn das Baby raus ist. Ich habe bei dir nicht so genau nachgeguckt,
0: als ich dich besucht habe. Also, ich hatte auf jeden Fall wahrscheinlich noch, ich glaube, vier Kilo hatte ich noch drauf, aber ansonsten, ich hatte, glaube ich, zwölf ungefähr zugenommen in der Schwangerschaft und vier hatte ich danach noch drauf. Mhm. Und ähm, das Ein hat Schönes Brötchen. Ja, das hat, das, hat nicht, das hat wirklich nicht gestört, weil man hatte sowieso das Gefühl, man ist wieder gattenschlank, nachdem man so eine riesige Murmel da dran hatte. Ne? Da war ja irgendwie die Relation total verloren gegangen. Ähm, womit ich echt klarkommen musste, das waren diese spritzenden Brüste. Also. Die <lacht> Oh mein Gott, das ist ja wie in so einem Anime. Wirklich. Ohne Mist, wirklich. Das, also, gerade wenn ich dann gekommen bin, da war da. Echt, da ja. haben die Brüste nochmal richtig mitgefallen. Gang. Dann hast du ja quasi ejakuliert. Über die Brüste. Es quörte. Nun nicht über die Vagina, sondern über die Brüste. Also ich glaube, was auf jeden Fall extrem gewöhnungsbedürftig für mich war, ich kannte vorher nicht, dass meine Brüste irgendwie stimuliert werden könnten. Die waren irgendwie eher so taub vorher. <lacht> Und ich war noch nicht angeknüpft Ja, genau. Und in der Schwangerschaft hat sich das ergeben, dass, ähm, dass ich da super stimuliert wurde darüber. Mhm. Und habe ja an der Schwangerschaft auch schon Milch gegeben. Und während ähm, mein Mann da so zugange war, äh, kam es dann eben auch, dass er plötzlich auf einen Schwapp Milch in, im, Mund, im Mund hatte. Also nicht viel. Es war jetzt noch nicht so die richtige Milch, wie dann mein Kind <lacht> später gekriegt hat, aber es hat sich schon, hat schon süß geschmeckt. Und ich habe ihn dann mal gefragt, findest du das irgendwie komisch? also Nee. Ich geil.
2: Vor meiner Schwangerschaft war ich an den Brüsten und auch gerade an den Brustwarzen nicht sonderlich empfindlich. Es hat sich jetzt nicht unangenehm angefühlt, wenn mein Mann da meine Brüste geknietet hat oder so oder gestreichelt. Aber es hat mich auch nicht wahnsinnig in Fahrt gebracht. Es ja, war relativ neutral, würde ich sagen. Und während ich gestillt habe hat es mich grundsätzlich nicht gestört, wenn mein Mann meine Brüste anfasst? Es sei denn, sie waren gerade sehr voll, dann war es einfach unangenehm, weil die Brüste dann gespannt haben. Aber ich wollte zum Beispiel nicht, dass er an meinen Brustwarzen saugt oder so. Das mh, hat sich für mich komisch angefühlt. Mh, das hat sich aber nach dem Abstellen tatsächlich verändert und... Ich habe jetzt mehr Freude daran, auf jeden Fall, wenn meine Brüste mit in unseren Sex eingebaut werden. Und ähm, es macht mich auch definitiv mehr an, wenn mein Mann an meinen Brüsten saugt. Und es kam auch tatsächlich ein paar Mal nach dem Abstillen noch vor, dass er gesaugt hat und dann im Nachhinein so meinte, hm,
1: ich glaube, da war Milch. <lacht> Wurden die Brüste, obwohl du die im kindlichen Bezug plötzlich hattest, trotzdem in den Sex integriert? Oder? Ja. Also dein Mann
0: hat die nicht komplett in Ruhe gelassen, Nö. weil sie plötzlich das Futterinstrument waren. Was ich gemacht habe, und das habe ich immer gemacht, nachdem wir Sex hatten, habe ich mich geduscht und meine Brüste ordentlich gewaschen, bevor mein Kind wieder dran ist. Ja, ja. das wollte ich, also ich wollte gerne also andersrum war mir egal, so wenn es ihm egal ist ob das da vorher mein Kind dran genuckelt hat dann war mir das auch egal, aber andersrum wollte ich es nicht das fand ich wollte gerne saubere Brustwarzen für mein Kind <lacht> aber hat er dann Also muss ich noch mal kurz fragen, mhm. hat er dann trotzdem dran gesaugt? Ja, <lacht> vorsichtig ich habe mir gesagt, bitte nicht so doll, ich will nicht, dass du den ganzen Mund voll hast, das war mir dann unangenehm ja, ich, ja, das, ich meine das ist ja auch fürs Kind also, <lacht> genau, nimm den mal nicht alles weg
2: So ein Baby und dann später ein Kleinkind zu Hause zu haben, verändert natürlich ziemlich viel im Alltag und ja auch daran, wie man Sex haben kann oder nicht oder möchte, wie auch immer. Wir sind, würde ich sagen, flexibler geworden. Es kommt uns natürlich total zugute, dass ich nicht mehr so lange brauche, um, ich sag mal, warm zu werden und schneller, wie gesagt, Lust habe und, und bereit bin für Sex. Ähm, das heißt, wir können schneller mal eine Runde Sex dazwischen schieben, wenn wir Lust haben und das Kind zum Beispiel gerade Mittagsschlaf macht. Und in unserem Fall, unser Kind macht nur einen kurzen Mittagsschlaf, schon sehr, relativ immer. Ähm, ansonsten, ja, wir hatten auch schon Sex, ähm, während unser Kind im Beistellbett geschlafen hat. Da war es eben noch klein. Und ja, was, was hätten wir machen sollen? Gut, wir hätten ins Wohnzimmer gehen können oder so. Aber ähm, ja, mich hat, das, mich hat das nicht gestört. Mich hat es auch nicht abgelenkt. Weil wie gesagt, das Kind hat geschlafen. Ich glaube, wäre unser Kind wach gewesen, mh, hätte, ich, hätte ich mich nicht gut auf den Sex einlassen können.
0: Mir hat total geholfen, dass ich wusste, wenn die geboren sind, die haben ihre Augen auf, aber die sehen ja bei weitem nicht so gestochen scharf wie wir. Die sehen erst mal so ein paar Zentimeter und es wird erst peu à peu immer mehr. Selbst wenn der die Augen aufgemacht hätte, wo er einen Monat alt war, hätte der uns wahrscheinlich nur verschwommen gesehen und der hätte null geracht, was wir da gerade machen. Deswegen, genau, das hat sich dann aber auf jeden Fall also ein bisschen verändert, je älter das Kind wurde, denn diese Schlafrhythmen haben sich ja verändert. Ja. Irgendwann war, ähm, waren war Vormittagsschläfchen, Mittagsschlaf, Nachmittagsschläfchen und dann nachts. Und ja. ähm, dann hattest du nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und der Mann war ja auch irgendwann auf Arbeit. Also ich war ja auch zu Hause alleine. Mittags ist so meine meine Zeit, wo meine Libido am höchsten ist. Deswegen da war er ja nicht da, <lacht> außer ja. am Wochenende. Ja. Und äh, deswegen hat sich das dann also so ergeben, dass wir weniger Sex hatten. Aber...
1: Das habe ich mir schon gedacht. Das ja, ist dann das ist, ist dann, dann einfach, einfach so.
0: Und je agiler das Kind wird, und unser Kind ist echt agil. Ist dann nochmal eine Typsache, ne? Ja, also genau. Ja. Äh, desto erschöpfter ist man auch am Abend. Also deswegen werden wir auch nicht ähm, jeden Abend aufeinander springen, weil wir einfach auch erschöpft sind, wirklich. Und
1: diese Phasen gehen ja dann auch vorbei. Ja. Weißt du? Das wisst ihr ja beide. Ja. ja. Und machst du dir da trotzdem manchmal ein bisschen den Kopf?
0: Schon. Also ich merke, dass mein Mann natürlich deutlich öfter bereit wäre als ich, aber der macht mir da gar keinen Druck. Ich sage immer so, ach ey, eine Woche, oh, wir müssen jetzt eigentlich mal wieder Sex haben. Und er mhm. sagt so, oh. Lola, kannst du jetzt mal vielleicht entspannen? Das bringt, mir, bringt mir gar nichts, wenn du da jetzt so auf die Uhr guckst. Und es ergibt sich irgendwie so. Also wir leiden jetzt gerade nicht beide irgendwie Hunger und wir kriegen das unter und wir sind zufrieden. Aber wir haben natürlich auch noch irgendwie einen Job und ein Leben und ein, und ein Studium und ein Kind und ein Haushalt. Und es ist, ja. es ist wie so ein Wecker. Mama und Papa sind fertig, haben sich geduscht und das Kind wird wach. Immer. Es war immer so, wir sind gerade fertig gewesen, das Kind ist wach geworden. Das ist doch auch. Hat er dich, hat er, also
1: hat er euch schon mal erwischt? Nein. Nee? Nee. Okay. Bist du darüber froh?
0: Sehr, weil, weil jetzt, ich meine, der ist jetzt dreieinhalb, das würde viele, viele Fragen aufwerfen.
1: Mhm, ja, ja, also ich habe meine Eltern oft erwischt und Gott sei Dank in einem Alter, wo ich wusste, mhm. bei was ich sie da erwische? Und
0: dass ich keine Fragen gestellt habe. Ja, und jetzt bin ich, glaube ich, sehr unangenehm.
2: Es ist auch ein oder zwei oder auch mehrmals schon passiert, weiß ich gerade nicht, dass ähm, wir Sex hatten im Schlafzimmer, während unser Kind zum Beispiel im Wohnzimmer spielt. Und unsere Türen sind grundsätzlich angelehnt. Also wir haben da so Türstopper dazwischen geklemmt, ähm, damit unser Kind eben rein und raus gehen kann, wie es möchte. Und genau, es kam schon ein paar Mal vor, dass wir gerade gerade fertig waren. Ähm, quasi, also der, der Orgasmus gerade vorbei war und dass unser Kind dann reinkam und irgendwas von uns,
0: von uns möchte. Das finde ich wirklich krass, dass man dann auch irgendwie Trotzdem die Initiative ergreift, obwohl das passieren kann, dass das Kind irgendwie eventuell da reinkommt. dass sie miteinander
1: Sex haben, während ja. ihr
0: Kleiner im Nebenraum. Ja! Ja, das hätte ich auch nicht
1: gedacht. Ich finde ich nicht. aber echt cool. Ja, das ist, weil das ist so spontan. Ja, das finde ich ja auch richtig, richtig schön, dass gerade unsere Ida, die, wo wir ja wissen, dass sie ja mit der Libido ein bisschen Probleme hat, dass sie, dass sie sagen kann, dass es mit der Schwangerschaft sogar besser geworden ist, hm. weil ich glaube, damit nimmt sie vielen den Druck, die denken, wenn, dann macht eine Schwangerschaft und das gemeinsame Kind den Sex noch schlechter, als er vielleicht vorher war oder er nimmt ihn zeitlich einfach sehr und äh, das fand ich einfach einen sehr schönen Dreh am Ende, dass dass man sagen kann, nee, äh, es macht nicht alles zunichte, sondern es verändert, aber es macht, es macht auch schöne Veränderungen. Ja. In meinem Fall
2: ist es auch so, dass ich im vaginalen Bereich eine Veränderung davon getragen habe von der Geburt. Also dadurch, dass ich ja einen Dammriss hatte und nach der Geburt alles sehr geschwollen war, hatte die Hebamme ein bisschen Mühe, mich wieder zusammenzunähen. Und es hat sich einfach so ergeben, dass meine Vaginaöffnung jetzt ein bisschen größer ist. Also nicht, nicht in der Weite, sondern in, in der Länge, sage ich mal. Also der Bereich zwischen Klitoris und, und Damm. Also der Damm ist einfach ein bisschen kürzer jetzt. Und ähm, ja, ich weiß, dass das was, ist, wovor viele Frauen Angst haben, dass sich da was verändern könnte. Ähm, in meinem Fall war das einfach Wirklich positiv. Ich meine, grundsätzlich, ne, die, die Vagina ist ja dehnbar und grundsätzlich passt da irgendwie alles rein. Ähm, aber mein Mann hat einfach wirklich einen, einen großen Penis und einen Penis mit einem großen Umfang vor allem. Und ähm, da braucht es einfach wirklich viel Vorarbeit. Ich musste vor der Entbindung eben sehr erregt sein sehr feucht sein, damit es gut flutscht, sage ich mal. Und ja, jetzt geht das einfach alles wirklich leichter. Und ich, ich habe definitiv mehr Freude am Sex. Jetzt, nach, nach der Entbindung. Und um nochmal, wenn mir das wichtig ist, gegen dieses Salamiten-Grotte-Bild vorzugehen. Das enge Gefühl, also natürlich gibt es diesen... Diesen körperlichen Aspekt von, ähm, einfach von dem vagina von der Öffnung. Aber grundsätzlich kommt ja die Enge oder Weite vom Beckenboden, ähm, den man ja anspannen kann oder entspannen kann und dadurch eben Enge oder Weite schaffen kann in der Vagina. Das ist einfach, das ist einfach ein Muskel der natürlich während der Schwangerschaft und während der Entbindung belastet wird, aber den man auch hinterher trainiert. Und das lege ich auch allen Frauen ans Herz. Tatsächlich unabhängig davon, ob ihr ein Kind bekommen habt oder nicht, trainiert euren Beckenboden zu Thema Inkontinenz und sowas. Das ist wirklich kein Spaß. Und ähm, ja, das heißt, auch wenn ich sage, ich fühle mich weit an und mein Mann empfindet auch, dass ich mich weit anfühle, dann ist es kein loses Gefühl, Also im Sinne von zu groß oder so, sondern es ist einfach eben weich und weit. Und trotzdem kann ich über meinen Beckenboden auch Enge schaffen, wenn ich das möchte.
0: Ich habe dann damals meinen Mann gefragt, bin ich irgendwie weiter? Und er so null, null, wirklich gar nicht. Also dieses, dieses, diese Ausleiher -Angst.
1: Ausgeleiert sein soll.
0: Oder so. Keine
1: Ahnung, das ist ja auch etwas, was. Ich finde das sehr hässlich, wenn das ja. auch so gesagt wird. Und ähm, ich kann verstehen, dass man dagegen, dass man ja gegenwirken soll. Mhm. Ne? Das hat Ida auch ja sehr schön erklärt. Ist sehr, sehr wichtig, ja. Ja, mit dem, mit dem Beckenbogen, ich mache das jetzt immer schon so. Also mhm. ich mache, ich mache hier mit diesen kleinen Kugeln mhm. mache ich so Beckenbodenübungen. Weil ich, glaube ich, trotz mhm. allem zum weit werden neige. Ich sehe das schon an meinen, ich sehe das schon an meinen Dehnungsstreifen, die ich jetzt schon vom, vom Wachstum habe, dass ich jetzt nicht das stärkste Bindegewebe habe. Und ich glaube, das könnte mir dann auch innerlich passieren. Aber da hat, da hat Ida schon recht. Weite und Enge erschafft man als allererstes mit dem Beckenboden und nicht damit, was aus dieser Vagina alles schon rausgekommen ist ja. an Kindern. Ja. Deswegen ist es gut, wenn wir mal dieses Bild mit der Salami und der Grotte, oh, schrecklich. <lacht> wie sie das so schön gesagt hat, dass wir das ein bisschen aus unseren Köpfen und aus unseren Ängsten verbannen. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja, Salami und Grotte, finde ich, ist ein wundervolles Schlusswort. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, wir, ähm, wir schließen das Thema an dieser Stelle. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass dieses Treffen zustande gekommen ist und dass Ida trotzdem irgendwie ähm, mit ihren Erlebnissen auch bei uns sein konnte, weil auch wirklich ihre Erfahrungen sehr, sehr wichtig sind, weil es halt so auch laufen kann. Und ähm, dass wir zu dritt als, als alte Freundinnen hier, als lange Freundinnen in, dieser, in diesem Podcast vertreten sind. Und ich hoffe natürlich, ich kann dich auch mit einem und anderem Thema vor das Mikrofon locken.
0: Na klar, probier's.
1: Hier als mittreuste Hörerin. Also meine liebe Lola, dann... Danke ich dir und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Tschüss.